0: Et bienvenue pour ce nouveau magazine consacré à la thématique de l'éducation et de l'éducation à l'environnement. J'ai envie de dire, aujourd'hui, nous accueillons la Ligue de l'enseignement des Vosges euh, en la personne de Gaëtan Sturzer. Bonjour. Bonjour. Vous êtes coordinateur du Festival Grand Angle qui célèbre cette année sa quatrième édition. Mais vous n'êtes pas venu seul, vous êtes venu avec une invitée de renom, il s'agit de Gilliane Gallic. Bonjour. Bonjour. On va avoir l'occasion de vous présenter dans quelques instants. Je vais juste demander à Gaëtan de nous rappeler le contexte dans lequel s'inscrit ce rendez-vous. Euh, du coup, le Legalic nous l'avons invité pour participer à une table ronde autour du climat. Cette table ronde, elle a comme volonté de mettre en avant les problématiques que nous rencontrons aujourd'hui avec le climat, mais aussi et également de proposer des solutions, des petits gestes simples ou alors des gestes plus complexes à mettre en place ensemble. Et cette table ronde, elle vient s'inscrire dans le festival de photojournalisme Grand Angle, qui aujourd'hui trouve sa quatrième édition et qui parle notamment du climat. Bien, merci pour cette introduction je vais me tourner maintenant vers vous Juliane Legallig je pense que je peux faire un bref résumé en disant que vous avez travaillé à RTL à TF1, vous avez participé à la création de Canal les années 90 c'est un petit peu les années de prise de conscience environnementale pour vous et l'activisme qui se met en place vous travaillez ensuite pour Canal Jimmy pour Arte, vous allez créer l'émission quotidienne Rencontre, vous allez travailler pour Planète, revenir à vos premières amours avec Arte et en 2003 c'est peut-être ce sujet-là qui fait qu'on vous connaît un peu, petit peu plus aujourd'hui, c'est la thématique de Tuvalu et le climat. Est-ce qu'on peut très rapidement parler de la situation de Tuvalu avant de se concentrer sur la thématique du jour, à savoir les dérèglements climatiques Oui, je voudrais juste quand même apporter une précision. Je n'ai pas participé à la création de Canal+.
1: J'ai eu la chance d'avoir un ami, Pierre Lescure, qui a beaucoup aidé sur tout ce que j'ai pu faire au niveau de l'environnement, mais je n'ai pas participé à la création.
0: Vous n'étiez pas loin, en tout cas au moment où ça s'est fait
1: ah bien sûr, oui, non j'avais fait une télé pirate avant et Canal a, a Plus
0: pris, a pris son essor après. Voilà, <rire> donc euh, lien de cause à effet ou pas, on va laisser euh, à l'histoire le soin de le décider. Mais euh, pour Tuvalu, qu'en est-il Tuvalu Déjà, qu'évoque ce nom pour vous
1: Le symbole de ce qui pourrait nous arriver, fin, fin, ça, c'était en 2003. Aujourd'hui, je ne, dirai, je ne dis plus ça, donc allez je vais ne pas le dire. Je vais dire que euh, aujourd'hui tout le monde est Tuvalu. Mmh. Le, le monde entier, Tuvalu, est victime de, bien entendu, de, de submersion par l'océan. Il les s'agit submersions... de la plus
0: petite île habitée du Pacifique.
1: C'est un archipel, en fait. Mmh. Et l'île capitale fait 2,5 km. Si on rapproche toutes les îles, elles sont neuf. Euh, ça fait 25 km². Donc on peut dire que c'est le plus petit pays du monde. Mm-hmm. Et ce qui m'avait intéressé à l'époque en tant que symbole et outil de communication, euh, c'est que c'était, ce serait été la première nation à disparaître. À disparaître. Nation.
0: Mm-hmm. Et pas juste un petit bout de territoire. Disparition climatique, hein, ce n'est pas un événement de guerre ou autre qui provoque cette disparition. Ah, ils sont trop loin pour qu'on leur fasse la guerre. Euh, mais oui,
1: climatique. En fait, ils sont recouverts par les eaux. L'eau remonte par le sol. Et de plus en plus. Donc, euh, on, on peut voir des images de ces, de ces inondations qui euh, ont lieu plusieurs fois par an maintenant, et principalement aux grandes marées. Et si je peux juste euh, faire une petite parenthèse, ce qui m'a fait prendre conscience qu'on ne contrôlait plus rien du tout, c'est qu'un jour où je m'y trouvais, j'y ai vécu six mois par an pendant dix ans, on était prévenu qu'il y avait un tsunami. Qui devait arriver à 11h le matin. Et bon, de toute façon, il n'y a rien à faire quand on est à Tuvalu, donc tout le monde est rentré chez soi, et le lendemain matin, je suis sorti avec ma caméra pour aller voir comment vivaient les gens. Euh, est-ce qu'ils appréhendaient Pas du tout, parce qu'ils sont quand même très philosophes. Euh, et en fait, il ne s'est rien passé. J'avais, à, à ce moment-là, fait aussi un festival de grandes marées, et plusieurs médias du monde entier étaient venus pour pouvoir, euh, pouvoir en, en parler, bien entendu, et montrer des images. Et non seulement il n'y a pas eu de tsunami. Mais il n'y a pas eu non plus de grandes marées. Comme si euh, le tsunami s'était approché sans pour autant venir jusqu'au bout et avait emporté avec lui des grandes marées. Donc, ça, c'est, c'est une anecdote. Sauf qu'en France, le même jour, a eu lieu le la tempête Xintia qui a fait 50 morts. Ça, c'était n'était pas du
0: tout prévu. Donc là, je me suis dit, waouh, on ne contrôle plus rien. Ni même dans les informations qu'on transmet. Exactement. Alors, c'est, c'est, cette situation de Tuvalu est un, intéressante par rapport au, à l'alerte sur le climat, mais euh, les dérèglements climatiques, vous en avez fait un petit peu votre cheval de bataille ces dernières années, on peut le dire. Euh, à, de quand ça date, les premières interrogations qu'on a sur les dérèglements climatiques Alors, ça date de deux siècles. <rire> Alors c'est pas sent, récent, hein, on, euh, on parle souvent années le...
1: 80, années ah, 90 Exactement. Ça, c'est exactement 1827 où un, un scientifique qui s'appelle Fourier décrit le phénomène du réchauffement climatique par effet de serre. Ensuite, en 1895, les émissions de CO2 en renforçant l'effet de serre peuvent pourraient entraîner une hausse de la température moyenne de la Terre. Donc ça fait 1895, ça fait là un peu plus d'un siècle. Et enfin, euh, en 1957, donc on passe, quand même on saute, mm-hmm. on a commencé à mesurer systématiquement les mesures, le, le, les CO2. Ah et oui, le CO2. Le CO2, d'accord. Et en 1958, un scientifique américain, lui, alerte. Il alerte que si on dépassait les 350 ppm, c'est-à-dire les particules par million de CO2, euh, on mettait en danger nos civilisations. Or... Le taux, le taux de CO2 à l'époque était de 280. Quand nous sommes allés à Copenhague pour le, la conférence des partis, la COP15, des associations se battaient. Alors, j'ai pas de photos. de toute façon c'est une radio, mais, mais se battaient pour rester dans la limite des 350. 350.
0: Mmh. Euh, vous savez à combien on en est aujourd'hui J'allais vous poser la question. 418. Oui, on peut dire qu'on a quand même largement dépassé le quota maximum. En fait. Ah, largement, très largement. Eh bien, en tout cas, il s'agissait là d'un premier avertissement, donc lancé dans les années 50 et qui, eh bien, comme ce que l'histoire nous montrera par la suite, n'a pas été vraiment écouté et suivi. Gilliane Le Gallic, vous êtes l'invité de la Ligue de l'Enseignement des Vosges dans le cadre du Festival Grand Angle. Vous avez présenté une, une causerie hein, sur cette thématique des, des règlements climatiques. Et justement, là, on est dans la partie de la présentation de l'historique de ces dérèglements et de ce que les scientifiques ont pu en faire ressortir. Je vous propose qu'on puisse se retrouver dans la deuxième partie de ce magazine pour évoquer ce qui s'est passé après les années 50. Alors à tout de suite pour la deuxième partie. Deuxième partie de notre magazine consacrée à la thématique de l'éducation avec la Ligue de l'enseignement des Vosges et plus particulièrement la personne de Gillian le Gallic invitée dans le cadre du festival Grand Angle 4 édition. Une conférence a été donnée sur la thématique des dérèglements climatiques et avec vous, Giliane, nous étions en train de dresser l'historique des constatations faites autour des dérèglements climatiques et nous avions présenté, il y a quelques instants de cela, le premier avertissement lancé donc déjà dans les années 50 avec des des, des Directives à ne pas dépasser qui, bien entendu, ont largement été dépassées euh, depuis. Alors, après les années 50, quelle a été la grande étape qui a suivi Ensuite, euh, en 72,
1: vous avez peut-être entendu parler d'un, d'un rapport scientifique qui s'appelait « halt à la croissance mm-hmm. » 1972. Oui. Ça avait été commissionné par le Club de Rome, qui est donc euh, un groupe de politiques. Qu'est-ce qu'on en a fait
0: oui. Rien. Effectivement. Oui.
1: En 1972, ils ont quand même créé la même année le premier sommet de la Terre. Quand je dis premier, ça veut dire qu'il y en a eu d'autres. Mmh, bien sûr. Euh, ensuite, en 79. Je saute des lignes oui, parce que c'est allez-y. beaucoup trop long. En 1979, il y a eu la première conférence mondiale sur le climat. Première, ça veut dire qu'il y en a eu plein d'autres. Pareil. Mmh. Oui. En 88, alors là, c'est la création du groupe international sur l'évolution du climat, le GIEC, dont on a entendu parler mmh, récemment puisqu'ils mmh. ont publié leur rapport. Bien sûr. Et dont il faut dire que euh, le GIEC, en fait doit être agréé par tous les états pour être publié. Mmh. C'est-à-dire qu'il est censuré. D'accord. Donc, donc je, je reviendrai sur l'historique après, mais cette année, ils nous ont dit que si dans deux ans, on n'avait pas rétabli la situation, c'était fini. Mmh. Or, petit un, il est censuré, petit deux, ils ne tiennent pas compte du fait que tout est exponentiel.
0: Oui, bien sûr. Donc, donc ça veut dire que le délai est beaucoup plus court.
1: Le délai est extrêmement court. Extrêmement mmh. court. C'est demain. C'est vraiment demain. Ensuite, euh, on... bon là je vous passe la deuxième conférence du climat, ensuite le troisième sommet de la, de la Terre, ensuite... Mais oui, parce ah. que les
0: événements vont se reproduire au fur et à mesure des années pour essayer d'attirer l'attention d'un plus grand nombre de pays tout d'abord, et puis d'un plus grand nombre de populations également.
1: Alors je suis très cynique, mmh. mais euh, je me suis vraiment demandé, euh, avec cette expérience à Tuvalu où j'ai vu passer toutes les institutions, hein, régionales, mmh. internationales, si en fait... Je suis cynique. Hein. Mmh. Tous ces gens n'avaient pas intérêt à ne, à ne pas agir, à ralentir les choses, parce que c'était leur gagne-pain.
0: Vous voulez dire politiquement parlant euh, Financièrement parlant. Financièrement parlant mmh. Le nombre
1: de, de, de salariés d'institutions que j'ai vu passer, qui en fait payaient les habitants de Tuvalu pour qu'ils viennent assister à leurs ateliers, alors que nous, quand on faisait des ateliers sur le biogaz, biodiesel, etc., etc. les gens attendaient une heure et demie avant. Mmh. Ils venaient, ils étaient 200. Les autres institutions, comme on, en fait ils ne faisaient que répéter ce que les Tuvaluens avaient entendu et en plus qu'ils observaient dans leur quotidien, ben, ils n'étaient pas intéressés. Donc on les payait pour qu'ils y aillent et il y avait 10 personnes. Oui. Donc vraiment, je me. Et puis le fait que ce soit censuré, quoi, je veux dire qu'on est dispo. Vous, vous
0: pensez aussi qu'il y a des lobbies derrière Oh, bien entendu. Indirectement, hein, je, dans ma question, je, je, je l'avais peut-être sous-entendu, mais. Je pense
1: qu'aujourd'hui on est dirigé par le capital. Mmh. par les, les grandes industries, les multinationales, la mondialisation, enfin on le voit tous les jours. Mmh. tous les jours. Que ce soit au niveau du climat, que ce soit au niveau des pesticides, etc. C'est, c'est assez dramatique. C'est vraiment assez dramatique. Mmh. Vous voulez que je poursuive On sur va mon...
0: poursuivre l'historique quand même, oui.
1: L'historique. Euh, en, toujours 92. Premier appel de 1700 chercheurs, dont une centaine de prix Nobel, qui concluent les êtres humains et le monde naturel sont sur une trajectoire de collision. Vous dites
0: 1992. Oui. En 1992, donc il y a plus de 15 ans de cela, plus de 20 ans de cela, pff, j'ai... J'ai presque plus envie de compter combien d'années exactement. Euh, on disait déjà qu'on va dans le mur. Ah
1: mais oui, on le disait même avant, oui. Mmh. oui, oui. Non, mais là, là.
0: Là, là, ce sont des scientifiques qui, qui signent ensemble, en fait, ce, 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 cet élément.
1: Et comme ils n'ont pas été entendus, donc je saute une page là Allez-y. sur l'historique. En 2017, ils étaient 17 000.
0: Oui, ils ont choisi de multiplier.
1: Voilà, ils, sont, ils étaient 17 000 pour dire, vous ne nous avez pas entendus. Et en anglais, c'est « warning to humanity, a second notice
0: ». Donc, c'est-à-dire que non Avertissement seulement... Avertissement à l'humanité, deuxième notification. Voilà, exactement. Mm-hmm.
1: Et ce que je, je reviens donc sur euh, ma deuxième page. En 2009, il y a eu le, la, la conférence sur le climat, la conférence des partis, la COP15, mm-hmm. où tous les scientifiques, tous les activistes dont je faisais partie, Vraiment, on attendait, on attendait qu'il se passe un, un truc, qu'on signe un acte contraignant. Ça n'a pas eu lieu. il y a eu tous les chefs d'État. C'est vrai, mais alors... mais
0: vous, vous espériez, c'est-à-dire que vous aviez monté un tel projet avec l'ensemble de vos équipes que vous vous êtes dit, ça y est, on va pouvoir commencer à écrire une nouvelle page
1: Enfin, pas, pas moi, hein. je veux dire, quand je dis nous, c'est tous les scientifiques, tous les activistes, tout, tout le monde, tout le monde. Et donc, ils s'attendaient à... Vous
0: sentiez quelque chose de possible
1: Ah oui, 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 d'autant que c'était la première fois, je crois, que tous les chefs d'État, y venaient. Bon mmh. déjà, on a viré toutes les associations, sauf nous, puisqu'on faisait partie du pays de Tuvalu, donc euh, on a mmh. pu rester sur les lieux, mais sinon les assos étaient virés. Mmh. Donc il ne s'est rien passé. Mmh. Et là, euh, c'est, c'est... ça a provoqué un, un tel euh, chaos chez, chez tout le monde qu'il y a eu, bon, d'une part, des scientifiques qui se sont suicidés et un syndrome ça, qui a été appelé le syndrome de Copenhague une dépression chez un peu tout le monde et j'en ai fait partie je dois dire que Nicolas Hulot aussi en a fait partie parce que c'était on s'est dit mais on n'y on arrivera pas, on arrivera pas. ça n'intéresse
0: pas les, ça les, n'intéresse les grands
1: ça n'intéresse pas
0: les grands exactement donc ça c'était en 2009 voilà donc pour cette étape encore dans les années 2000-2009 juste avant d'entamer les années 2010 donc tout proche de nous finalement pour ces quelques constatations Juliane euh, Gallic, on va avancer encore hein, dans cette histoire puisque plus on avance, plus il y a des choses à dire hein, finalement puisqu'il y a eu de plus en plus de sonnettes d'alarme qui ont été tirées. On ne sait plus comment faire pour avertir finalement les, les nos responsables politiques. Et je vous propose qu'on puisse découvrir la suite de cette historique dans quelques instants dans la troisième partie de notre magazine. A tout de suite troisième partie de ce magazine consacré à la thématique de l'éducation et avec la Ligue de l'enseignement des Vosges autour de la programmation du Festival Grand Angle qui s'est tenu en cet automne. Notre invitée c'est Juliane Legallique et elle a été également l'invitée du Festival Grand Angle pour présenter les dérèglements climatiques et les conseils à donner. Là pour le moment, Juliane, nous sommes dans les, la présentation des, de, de l'historique de ces dérèglements climatiques et des avertissements que les scientifiques ont pu donner. On a évoqué cette période très trouble de l'année 2009 avec un un passage à vide, hein, vraiment on peut le dire, avec une grande dépression au niveau euh, scientifique euh, dans, dans le milieu. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite quand on aborde euh, l'année 2010 2010, parution d'une étude scientifique
1: dont le titre est Disparition imminente et brutale de l'humanité ». 2010, mmh. donc ça fait 8 ans. Donc je me suis dit, euh, imminente, bon c'est en termes scientifiques, ça va être quelques siècles. Mmh. Donc j'ai réuni quelques-uns de mes amis scientifiques et on avait conclu 50-70 ans.
0: C'est aussi ce que j'avais entendu à l'époque
1: ouais. Donc je peux vous dire que tout ça, chez les gens qui s'activent, euh, c'est, c'est un, ça, ça démotive. On se dit, euh, pff, bon, continuons à faire nos petits gestes à nous dans nos coins, allez, on ne va plus prendre de papier plastique, on va... mais on n'a plus vraiment envie de faire des choses.
0: Et puis surtout, la question, mais je ne vous demande pas d'y répondre maintenant, on y répondra plus tard, qu'est-ce qu'on va laisser à nos enfants derrière nous Revenons à, votre, à, à, à l'historique, on est en 2010
1: oui, donc 2010, après je passe 2012, euh, encore un sommet de la Terre. Mm-hmm. Ensuite, alors la 13e et 4e conférence des partis, mm-hmm. euh, 2015. Mm-hmm. Alors 2015, tout le monde a entendu parler de l'accord de Paris. La COP 21 hein? Oui, la COP 21. Sauf que, d'une part, ça n'est pas contraignant. Exactement. Alors, on a pu voir ce, que c'était, ce qui s'est passé quand c'était contraignant, c'est-à-dire zéro. Mm-hmm. Donc, un accord pas contraignant et en plus qui fait 27 pages. Mmh. 27 pages pour régler le climat il n'y a pas les transports dedans il n'y a pas l'agriculture donc on s'est foutu de notre tête mmh. on s'est vraiment foutu de notre tête
0: d'autant qu'immédiatement après être que, ce que vous entendez c'est que par 27 pages il n'y a pas suffisamment de choses qui sont apportées c'est ça que vous voulez euh, dire vous, vous savez combien de pages fait l'histoire du Brexit là
1: 420, mmh. un truc comme ça mmh. c'est au delà de 400 donc, et, une... et ça ne
0: concerne qu'un pays vis-à-vis de Exactement. l'Europe Ça ne concerne pas la planète par rapport à son environnement Exactement. Mmh. Donc,
1: euh, c'était, je pense que ça, les gens qui étaient sur place ont signé un, un acte de présence. Mmh. Je pense qu'ils peuvent dire, on a compris qu'il y a un problème. Voilà, c'est à peu près ça. Ça ne va pas plus loin. Ouais, on a compris, mais on ne bougera pas. Exactement. Mmh. Mmh. Euh, 2000, bon alors, 2016, 2017, à nouveau des conférences des partis, à Marrakech, à Bonn. Des COP etc. Exactement. Et en 2017, une étude dévoile que 75% des primates sont en grand danger, et que l'ensemble des primates, je rappelle que l'homme fait partie des primates, mm-hmm. pourrait disparaître d'ici 25 à 30 ans.
0: L'ensemble des primates pourrait disparaître d'ici 25 à 30 ans. Je le répète, hein, parce qu'il faut moi-même que je le digère. Ça nous fait pas beaucoup de temps.
1: Ça nous fait pas beaucoup de temps. Sauf que euh, ce qu'on avait entendu à propos des, des humains,
0: c'est que c'était 50 à 70%. Donc, Mais ça, c'était on, en 2010. C'était en 2010. Donc, avec l'évolution des choses, vous disiez aussi, c'est exponentiel. La vitesse des événements qui, seraient, qui se produisent est également exponentielle, et donc le temps se raccourcit d'autant plus. Exactement,
1: exactement. Je voudrais justement euh, ajouter un, un, peu, un petit détail. C'est que les dérèglements, dont le réchauffement, font que les océans se réchauffent.
0: Mm-hmm. Qu'au
1: fond des océans, il y a des poches de méthane.
0: Mm-hmm.
1: Et si ces poches de méthane remontent, Fini quasiment immédiatement.
0: Oui, plus d'oxygène. Voilà. Mm, mm, mm. Enfin,
1: plus d'oxygène. Le, le dérèglement sera encore pire, donc c'est plus qu'exponentiel, parce que ah, oui, sait que ça peut
0: arriver. Oui, d'accord, ok. C'est... Ça, les choses s'accéléreront de manière euh, Quotidienne. immesurable. Oui, exactement, immesurable. Alors vous, vous avez utilisé un terme, je ne sais pas si vous aviez fini l'historique puisqu'on est arrivé en 2017, est-ce que vous vouliez dire quelque chose par rapport à 2018
1: Non. <rire> Attendez, j'ai, j'ai dû écrire quelque chose, mais non, ben là, 2018, la conférence des partis se fait euh, euh, en Pologne, mm-hmm. qui est le pays d'Europe où on utilise le plus le charbon. Mm-hmm. Donc, c'est aussi un peu ironique. Euh, et puis, je voulais aussi dire que dans, dans cet historique que je n'ai pas, bien entendu, pas décrit de, de manière euh, exhaustive, je n'ai pas inclus les accords commerciaux internationaux.
0: Qu'est-ce que vous entendez par accords commerciaux internationaux
1: ben, Le CETA, par exemple, l'accord avec le Canada, ou le TAFTA, par bonheur, je pense que Trump ne veut pas le signer, donc pour une fois, il ferait un, un acte de bravoure. Sans le savoir, peut-être sans, Ah oui, bien sûr, sans le savoir. Mais en gros, dans ces... Je, je n'ai pas les détails, je n'ai pas mmh. tout lu, et surtout, je ne l'ai pas écrit ici, mais euh, les États peuvent... Non, les, les entreprises, donc internationales, et j'ai un exemple, par exemple, euh, des, sur un, un accord international qui est très ancien entre les États-Unis et l'Amérique de, du Sud, mmh. euh, les cigarettiers ont poursuivi un État, je ne sais plus lequel, peut-être le Guatemala, parce qu'ils avaient pris des mesures pour réduire la consommation du tabac. Mmh. Donc, les, 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 grandes sociétés, les grandes entreprises peuvent poursuivre les États si ça ne correspond pas à leurs objectifs de chiffre d'affaires et de bénéfices.
0: Au détriment de l'humanité, ça c'est pas gênant. Voilà, exactement. Mmh.
1: Et, et des, des états souverains quand même. Bien sûr, bien sûr. Donc, euh, et, et je terminais donc cette, euh, cette petite historique avec une citation qui est très vieille. Vous allez voir, on croit mourir pour la patrie, on meurt pour des industriels. Et c'était Anatole France qui a dit ça au moment de la première guerre.
0: Oui, donc une citation qui ne date pas d'hier. Eh bien, Giliane Le Gallic, je vous remercie pour cette présentation de l'historique, de ces constatations autour des dérèglements climatiques et des conseils qui ont été donnés à travers les, les décennies, on peut le dire, hein, pour justement euh, prévenir des risques et des dangers que court l'humanité. Et donc, il va falloir qu'on passe maintenant à des aspects plus pratiques. Tout d'abord, la situation, quelle est la situation actuelle de ces dérèglements climatiques et quels seraient les conseils à donner aux populations aujourd'hui Eh bien, Giliane, je vous propose qu'on se retrouve dans quelques jours pour une nouvelle émission toujours sur cette thématique. En attendant, je rappelle, ce magazine est disponible dès aujourd'hui en podcast sur notre site internet radiocristal.org et dans l'onglet podcast. Et je rappelle également que tous les jours sur radiocristal, il y a de nouvelles thématiques qui vous sont proposées à découvrir sur les ondes et à cet horaire. Donc à très bientôt et merci de votre fidélité.